0: Olá, eu sou o professor de Vasconcelos e estou aqui para mais uma aula de Engenharia de Software. Essa é a nossa segunda aula, nosso segundo episódio na modalidade à distância, né? devido a, a essa pandemia que nós estamos vivendo nos últimos dias. Então, nós estamos trabalhando remotamente de nossas casas, nossos lares, para atendermos os alunos. Então, essa aula é... A segunda aula nessa modalidade é a distância, tá? Nós vimos a aula passada, é, eu fiz uma, uma recapitulação de tudo que nós estamos é, estudando, o que nós fizemos nas aulas no, nos meses de fevereiro, início de março. Nós estudamos é, engenharia de software, fizemos toda a introdução. E também, a semana passada, nós contextualizamos tudo isso. Eu disponibilizei essa disciplina onde nós estudamos os processos de desenvolvimento de software, gerência de projetos, a qualidade dos softwares, nós estudamos tecnologias emergentes e nós aprendemos a compreender os conceitos que envolvem engenharia de software e engenharia de sistemas. Uma coisa é engenharia de software, a outra é de sistemas. Nós vimos os processos de software, as modelagens de sistemas, sistemas e seus ambientes, na mesma forma, nós vimos um roteiro histórico de todo o processamento informal do desenvolvimento, o aumento da capacidade de processamento, crescente complexidade dos sistemas, a convergência e comunicação desses sistemas, atraso nas entregas e custos elevados. Nós também trouxemos a crise do software, isso é uma crise, foi uma crise mundial, e a criação da engenharia de software, uma disciplina como uma metodologia. Então, nós vimos também o que é um software, é, os seus arquivos, as suas configurações, os programas que geram as funções, o desempenho esperado, né? toda a documentação, o manual de utilização, informações armazenadas. Também nós vimos o que se trata da engenharia de software, que é uma, é uma disciplina da engenharia que se ocupa de todos os aspectos da produção de software. Também nós vimos o desafio de produzir software com qualidade, custos e prazos definidos, que é outro grande é, avanço quando a gente entende isso, e é um dos grandes objetivos da engenharia de software. Nós vimos, estudamos alguns fundamentos, métodos, procedimentos, algumas ferramentas, né, como fazer as tarefas, por exemplo, são divididos por tarefas, planejamento estimativo de projeto, análise e revisão de software, Projeto da estrutura de dados, arquitetura, codificação, testes. Eu trouxe até um frisei bastante teste numa outra disciplina que a maioria de vocês também, também estudam. Os procedimentos, a definição da sequência de aplicação dos métodos, os produtos que serão entregues, que é justamente o software que está sendo criado, que está sendo desenvolvido, as ativi atividades de controle, os marcos. Né? Nós trouxemos, por exemplo, Podemos trabalhar com algumas ferramentas tipo Vision, o Eclipse, ferramenta SGDB para acessar banco de dados, sistema de gerenciador de banco de dados, Microsoft Project, que é excelente, todo o acompanhamento da equipe, o que cada um pode fazer, o dia que inicia, o dia que termina, os marcos, geradores de códigos, né, as linguagens. Nós vimos a diferença de software com engenharia de sistemas. Vimos que a atividade 1, um, ela vai criar sempre um produto, né? vai ser o produto 1, um. a atividade 2 vai criar sempre um produto, que é, a atividade, que é o produto 2. Os processos de, de, de software, nós vimos o que, que eles especificam, como, quando, quando deve ser determinada a atividade, os processos básicos. Também vi, vimos é, qual é a importância dos fatores humanos e organizacionais dentro desses sistemas e os seus ambientes, aonde eles estão envolvidos. Sempre nós temos que abstrair toda a rotina de um determinado órgão, instituição, é, usuário, algum é, procedimento de empresa, nós temos que abstrair tudo isso, entender e colocar isso numa modelagem de sistema, fazer uma modelagem, né, fazer uma análise, levantar os requisitos, criar as regras de negócios, obedecendo às regras de negócio do cliente. Então nós vimos os fatores humanos e organizacionais. A modelagem, como eu acabei de falar, dividir para conquistar. É, a modelagem, o sistema é decomposto em subsistemas, né? a gente aprendeu o que é uma decomposição, eu falei da decomposição para vocês, né? a gente parte de, um, de um, um grande pressuposto e vai decompondo ele para ir entendendo os subsistemas. Foram dados vários exemplos, por exemplo, é, os sistemas e os seus módulos, então você estuda o módulo primeiro para depois estudar o sistema inteiro. Então você tem o um módulo de cliente, o um módulo frente de caixa, o retaguarda. Então cada um desses é um módulo e cada um desses tem os seus subsistemas. Tá? Nós vimos também que na modelagem usamos diagramas DFD, diagrama de fluxo de dados, o modelo de entidade relacional, arquitetura de software e o fluxo de processo, workflow e etc. Tudo isso é usado nessa, nessa modelagem. Vimos alguns exemplos alguns gráficos também de engenharia, isso tudo está na aula, tá? é uma revisão da, aula, da primeira aula. Requisitos funcionais abstratos, funcionais, as propriedades de sistemas, tudo isso nós vimos. Projetos de sistemas, agrupar os requisitos, identificar subsistemas, atribuir requisitos de subsistemas, especificar funcionalidades, definir interfaces. E assim nós vimos toda a parte da integração de sistemas, toda essa parte de desenvolvimento inicial, né? Essa aula é uma aula em conjunto com o professor Luiz Francisco, um colega nosso, que também dava aula na, na, na mesma instituição que a gente. Então nós fizemos essa aula junto, Eu também deixo o crédito para o professor Luiz Francisco, estiver nos ouvindo um grande abraço. Hoje ele mora no norte do país, já tem alguns anos que ele está lá para o lado de, se não me engano, em Rondônia. Né? A esposa dele parece que é de lá. Então, é o seguinte, os objetivos da disciplina, aula 2, iniciando a aula 2. Os processos de desenvolvimento de software, nós vimos que existe a metodologia de gerência de projeto, a qualidade de software, tecnologias emergentes. Tá? Nós temos também a modelagem de sistema que nós vamos ver, processo de engenharia de sistemas, questionário de conceitos, trabalho sobre modelos de processo de software. Então, engenharia de software, processo de desenvolvimento de software, os objetivos da disciplina, dessa disciplina, dessa aula, gerência de projeto, qualidade de software, tecnologias emergentes. O objetivo da aula 2. Modelagem de sistemas, processo de engenharia de sistemas, questionário de conceitos, trabalho sobre modelo de processo de software e atividades básicas do processo de software. Modelar é definir componentes funcionais e suas relações de dependência. Ajuda a entender parte em um todo, né? dividir para conquistar. Sistema é decomposto em subsistemas. Deixa eu ver se eu estou na aula certa. Estou na aula certa, porque nós vimos algumas coisas referentes a isso também na aula 1 também. Né? Então, quando você tem... Eu até acabei de falar sobre os sistemas decompostos, né? que nós temos toda a parte dos sistemas que ele é móveis, a gente cria sistemas em módulos, e ali fica mais fácil para você tanto criar quanto para você entender. Quando o sistema está pronto, que você tem que abraçar o legado, os sistemas existentes, então você tem que trazer ele e estudar esse sistema. E é mais fácil você decompor, decomposição. É o um sistema parte de um princípio como um todo e você vai decompondo ele até chegar na parte principal que você quer, que é somente o sistema, que é o subsistema. Mas vimos muito bem isso, a gente entende muito bem isso em análise do projeto de sistema quando a gente estuda justamente o DFD, Diagramas de fluxo de dados, Que ali você vai criar um sistema, por exemplo, de controle de estoque, mas você cria com o módulo de cliente, depois de contas a pagar, de produtos, de fornecedores. Você vai criando e aí cada DFD nível zero é o sistema inteiro. Aí vem o nível 1, um, nível 2, nível 3 e vai, você vai decompondo ele para você entender melhor para você ganhar essa parte. Então aqui justamente fala dessas modelagens, desses diagramas que estão sendo estudados, FD, o DFD, o MEC, é necessário isso, arquitetura de software, os fluxos de processo, o etc. Alguns organogramas também é utilizado. O exemplo de modelagem, né? Sensores de movimento, por exemplo, um controlador de alarme. Ele está dando um exemplo aqui. Então tem um sintetizador de voz, tem uma sirene, tem um discador de voz, então isso são um subsistema que compõe um sistema inteiro. Você tem que fazer esse exemplo de modelagem. A modelagem é uma coisa muito interessante na, na tecnologia da informação, é que nem o um arquiteto, ele vai, ele vai arquitetar um prédio e parte de um princípio que ele simplesmente ele tem que construir e tem que mostrar para os clientes, para os donos, né, os proprietários que estão bancando o projeto, eles têm que, ele têm que mostrar como é que vai ficar o prédio depois que ele ficar pronto. Então ele faz uma maquete, que é nada mais nada menos do que uma modelagem. Ele vai fazer uma modelagem de um prédio miniatura para mostrar os traços do design, né? como é que vai ficar a fachada, as cores, as janelas, enfim. O sistema é a mesma coisa, você faz a modelação dele, você faz a prototipagem dele para que você consiga mostrar para o usuário como está ficando o sistema e ele tem uma nítida noção de, de, de para onde está indo, né? para onde está indo o sistema, para onde está indo toda a análise, todo o tempo gasto, todo o dinheiro investido. Definição de requisito de sistemas funcionais abstratos, né? os funcionais e as propriedades de sistemas não funcionais. Então, tem, tem coisas nos sistemas que são funcionais e tem coisas que não são funcionais. Características que o sistema não deve possuir. Então, tem coisas que nós temos, por exemplo, controle de senhas... Controle de usuário, você fazer, é, acessar ajuda, são requisitos que não são funcionais, é inerente ao sistema, mas não a regra de negócio do seu cliente. Tá? Então o processo de engenharia de sistemas, ele traz um outro workflow aqui, um outro gráfico, mostrando a definição de requisito, projeto do sistema, desenvolvimento do subsistema, tá? a integração com o sistema, né? a instalação do sistema, a evolução do sistema e a desativação do sistema. se observa que ele inicia da parte de cima dos dois lados e vai decompondo o sistema até chegar na integração do sistema lá embaixo, aonde converge todo o processo do software. Então o projeto de sistema, agrupar os requisitos, identificar os subsistemas, atribuir requisitos a subsistemas, especificar funcionalidades de subsistemas e definir interfaces. Exemplo, você tem que fazer um controle de estoque, como é que você vai controlar isso? Então você vai ter que ter uma tabela de produtos, você vai criar uma tela, um formulário, entradas de produtos, uma de manutenção, como é que vai ser essas telas, quais são os campos, como é que vai ser essas interfaces, quais são os requisitos, né? E depois disso, o que vai ter? Você vai cadastrar o sistema, você vai cadastrar os produtos. Aí como é que você vai dar manutenção nele, a entrada, a saída? Então você vai criando subsistemas, você vai fazer manutenção, por exemplo, só no estoque. Então como é que você vai fazer isso? É a hora que você faz o projeto do seu sistema. Então o processo conceitual do projeto de sistema, ele fica assim, ele agrupa agrupar os requisitos, identificar os subsistemas, atribuir requisitos a subsistemas, especificar a funcionalidade de subsistemas definir as interfaces de subsistemas então é tudo isso que nós estamos vendo e essas são os processos os passos né que vão ter que ser realizados dentro da engenharia de sistemas então dessa dessa forma fica bem mais fácil você fazer todo o trabalho e não pular etapa nenhuma tá então nós temos definição de requisito sistema em volta toda essa parte nós já vimos Podemos iniciar outros processos de subsistema de engenharia de software, o sistema ele não fica engessado, um trabalho não atrapalha o outro. Fazer análise de fazer ou comprar, por exemplo, você não tem problema nenhum, você pode fazer. Olho no escopo do projeto. Temos que saber o seguinte, estamos construindo o que? O escopo é uma coisa muito importante, não só para quem contrata, mas para quem desenvolve também. O escopo é a definição de tudo que vai ser utilizado no sistema, é, é, é o que vai abranger o seu sistema, porque se você não faz o escopo, o sistema vai sair ou é, aquém ou além do que o, que o usuário quer, então ele vai sair, ele não vai atender de uma forma ou de outra e o usuário não vai ficar satisfeito, o escopo ele fala lá, fazer um controle de estoque, fazer o sistema de RH do ministério, do órgão tal, o que é que vai ter, o que é que vai fazer, o que é que vai requerer, um, um órgão, né? uma sessão de RH, quais são os requisitos, o que ela vai precisar, quais são as leis que elas vai abraçar, vão abraçar, é... quais são os requisitos que vão ser atendidos. Então é isso que fala, olho no escopo do projeto. Tá? Então mais uma vez, mostra a, a parte do gráfico para vocês terem uma ideia. A integração de sistema trata de diferentes subsistemas desenvolvidos de forma independente. Então, por exemplo... Nós temos sistemas, só para vocês entenderem uma coisa, vocês entendem bem um sistema de um mercado, né? um supermercado, você vai no Extra da Vida, no Carrefour da Vida. As pessoas que ficam ali nos caixas, elas estão na frente de caixa, então é venda. Ali é só a tela de venda que tem, tem o usuário logo com senha, com a matrícula dele, o CPF, alguma identificação daquele usuário, o um nome, o um e-mail, enfim, é feita a autenticação no sistema, com isso, abre-se a tela de venda e ali ele só pode vender. Tudo que é vendido é diminuído do estoque e acrescentado nas vendas dos valores. Ou seja, vai vendendo, o, o estabelecimento, o comércio vai receber aquele montante. Então, de cada cliente. Ali no final do dia, fecha-se os caixas e tem uma ideia de quanto vendeu. Mas é um módulo de venda. Ele é transparente para quem está comprando, o cliente, que somos nós, os consumidores independente disso. E para quem está trabalhando também é transparente, ele só está tendo acesso ao sistema pela venda. Na hora o cliente precisou de excluir uma compra, estornar, é feito ali na hora aquele item estornado, ele chamou uma pessoa que vem de patinete lá, né? bota a senha, tira aquele item lá do, do item de venda, ele volta o estoque para o pro produto e tira o valor do montante a ser pago pelo cliente. Então ele faz uma, um processo inverso. Isso é uma regra de negócio também. Só que o, o estabelecimento comercial não tem só esse sistema. Ele tem a retaguarda, que é onde as pessoas, outros funcionários, outros colaboradores dão entrada nos produtos, fazem compras, fazem ajustes, trocas. Os, os usuários vêm fazer troca. Então tem um lugar lá que é designado somente para trocas. O sistema de troca, ele, só ele tem acesso. Ele não tem acesso ao sistema de venda, frente de caixa ou retaguarda, tá? O RH compõe-se do mesmo sistema, por quê? Porque precisa de disponibilizar os funcionários para o sistema, por exemplo. Então, todos os outros sistemas têm que fazer essa pesquisa na base principal. Outro exemplo muito claro agora, o governo está preparando um cadastro único de pessoas com baixa renda, né? trabalhadores informais, é, microempresários, enfim. Pessoas que estão precisando de fazer um cadastro no governo que não tem, não são atendidos em nenhum plano social do governo. E esse cadastro tem que ser único. Então, o governo vai liberar para que outros órgãos possam acessar e a Caixa Econômica é outro exemplo. Ela vai acessar esse cadastro, vai verificar o cidadão, o CPF e vai fazer o pagamento, libera o pagamento. É, é o que nós estamos tratando aqui, é a integração de diversos subsistemas desenvolvidos de forma independente. Todos de uma vez, né? Lembra-se do Big Bang, né? Ou a integração a integração parcial. Aqui fala do Big Bang aqui, porque na época do Big Bang, é, nós voltamos ao, ao problema do, do Big Bang do século, né? o ano milenar, que em 1999, 1 de janeiro de 2000, os sistemas naquela época, todos os, as, os CPUs, o setup dos sistemas, toda a parte que envolve a memória ROM do sistema, né? que é aquela que você liga o computador ele acessa, só tinha dois dígitos do ano, né? não era século, quatro, era formato de 2, 99, né? 31 de 12, 99. Ele ia virar o ano, veio que de ser 1º de janeiro de 2000, ele ia remeter e ia voltar para 1 de janeiro de 1900. Ele não ia entender como o ano 2000, então teve que ser feita toda uma mudança, Toda uma. Isso aí foi mais uma mudança de, de entendimento mesmo. O sistema realmente não permitia, tinha que ser mudado, tinha que ser feita ali uma atualização. As, foi feita as ROMs, as atualizações, toda a parte de, de hardware, né, de software. Maravilha. Por quê? Para poder atender, tá? Então, por isso que ele fala, é, teve que integrar tudo isso. Então ele está dando um exemplo aqui na aula, né? Esse, esse do Big Bang. A integração parcial, menor a quantidade de erros, quanto menor a integração, menos erros tem. Outro exemplo que eu dou muito claro também nessa aula, quando a gente chega aqui, é a parte de cupons fiscais, emissoras de notas, que hoje a gente chama de NFE, NFS, que é notas fiscais de serviço, notas fiscais, né? é, notas fiscais eletrônicas, que hoje são feitas de maneira, que são integradas diretamente com a prefeitura do município e integradas diretamente com a Receita Federal. E quem desenvolve esses sistemas tem que fazer essas integrações, inclusive tem que mandar o XML para o cliente, para o e-mail do cliente, junto com a nota fiscal, o cliente tem que receber isso. Né? É, existe uma lei por trás disso tudo e o sistema tem que atender essas leis. Outro exemplo claro é da contabilidade, por exemplo, no setor tributário, os fiscais, os sistemas têm que atender as legislações, os contadores. Então, é, os RHs, né? FGTS do funcionário, o salário mínimo aumentou Tudo isso tem uma lei por trás E tudo isso tem integrações parciais de menor ou maior número de complexidade Quanto mais é, complexidade, pior fica, né? mais difícil fica e acarreta os erros Mais uma vez, né? mostrando toda a parte da nossa, a nossa decomposição, né? o nosso processo ah, então agora vamos para instalação e operação. Ele mostra isso aqui. E nós estamos na instalação do sistema aqui. Ó. O sistema é colocado no ambiente que irá operar. Óbvio, vai ser instalado no cliente que pediu o sistema e no servidor, no serviço que vai ser disponibilizado para o sistema. Problemas com versão no ambiente de instalação. Outra coisa muito ruim, assim, que as pessoas não notam. Hoje em dia, quem trabalha com essas metodologias, já não, isso já não acontece mais. É, as versões de sistemas operacionais diferentes, né? Muitos, o parque tecnológico, uns com Windows XP, o né? outro andar, por exemplo, outro parque tecnológico da mesma empresa com Windows 7, outro com Windows 8, outras com Windows 10, algumas máquinas com Linux. Então tem que haver sempre uma, uma coerência, né? tem que estar tudo igual, tudo certinho. A versão, por exemplo, dos serviços, tem que ser uma só, se eu vou usar mais de um servidor, mais de um serviço vai ser espelhado, né? Os usuários hostis é outro grande problema. Eu já cheguei em clientes que os usuários boicotavam o sistema, botava durepox, né, aquele super bonde no teclado, arrancava na época o mouse não era era bolinha, né? Não era esse sensor ótico, era uma bolinha que ele fazia ali a o cálculo da posição X e Y, né? A, tanto a diagonal, né, a vertical quanto a horizontal, a diagonal, que ele pegava ali a posição do mouse no ambiente do monitor, do sistema, eles arrancavam, você não conseguia trabalhar, você ia usar o teclado, você não conseguia usar o teclado. Né? Os funcionários que estão é, desagradáveis, são desagradáveis, que estão é, descontentes com as suas funções, que são demitidos, que não são atendidos. Então eles tentam de alguma forma espelhar... É, extravasar os problemas, levar os problemas que eles estão tendo para dentro das suas funções, além do, do, do seu controle. Sistemas funcionando ao mesmo tempo, então os sistemas estão funcionando e está tendo manutenção, está tendo atualização, então tudo isso nós temos que saber lidar. Né? E outra coisa são as partes físicas, as propriedades de cada inerentes a cada projeto, por exemplo, a cada prédio as mobílias, o ar condicionado, né? Tem que estar os servidores, tem que estar climatizados. Então tudo isso é um problema. Capacidade pessoal é outro problema. Modificações no processo de trabalho. Ixi, isso aqui, então, quando há novas, que o, uma mudança drástica. Quer ver um exemplo? Assim, você mudou do Windows 7 para o Windows 8. Foi um fiasco, né? Houve uma quebra de paradigma ali, uma comunicação, uma uma comunicação diferente na interface. A maneira como a gente vê as coisas no Windows 7, não vimos mais a mesma forma no Windows 8. A gente queria as coisas e não achava. Eu me senti muito frustrado em usar, é, mas por ser da área, então a gente insiste. Então, por isso que eu falo para vocês, alunos, usem todos os sistemas operacionais, instalem máquinas virtuais, conheça o Linux, aprenda a instalar, para você conhecer todo o processo, como é que é feito. Quando você chegar na gestão, que você chegar numa posição que você vai ter um destaque, que você vai estar à frente de uma equipe, que alguém falar alguma coisa para você, você sabe se é certo ou se não é. Você tem ideia, você sabe como é que é a Ah, não, demora muito tempo para instalar, vai demorar três dias para instalar, você sabe que está em uma hora. Né? Configura talvez em seis horas, por um exemplo. E a pessoa fala que vai levar três dias, ah, não, você tem que estar cheio de serviço, vai ter que ir, né? Mas aí você tem como não, não, tem como a gente fazer isso em um dia. Então você sabe, você está vendo isso, os problemas que não são detectados, por exemplo, numa instalação, quando você vai fazer uma implantação, por exemplo, uma alteração nesse parque desse seu cliente, problemas com as integrações, com bancos, com sistemas operacionais, então tem que, tem que estar em tudo isso, tem que estar, a engenharia de software, ela, ela engloba tudo isso, toda essa preocupação, problemas com a entrada de dados, né? As formas. Aí Agora a gente vai para a integração do sistema, né? a evolução do sistema. Sistemas grandes, complexos, têm longo tempo em produção, logo demandam correções e evoluções. Por exemplo, tem sistemas muito bons que não recebem atualizações há muito tempo. Eles vão ficando defasados com as novas tecnologias, os novos bancos. Ah, é, Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. É, o Moodle existe uma versão a cada mês, para você ter ideia. Cada mês tem uma versão nova. É, eu instalei outro dia no nossos servidores, na empresa um O mudo a última versão Gente, quando deu dois dias já tinha a versão nova Já tinha um, um update pequenininho, mas tinha Tipo assim, 3.6 Saiu 3.6.1 Por exemplo, eu nem lembro se, qual é a, a versão nova Imagina hoje, depois de um ano que você instalou Quantas versões já não tem? Já está desatualizado Imagina quem está desde 2011 sem atualizar Desde 2005 sem atualizar Imagina isso É tipo o um sistema operacional E o seu antivírus ali Por trás dele um, um fáreo, né? Um sistema bacana De é, conteúdo de internet Tudo verificando Um exemplo abaixo, por exemplo, nós usamos um usuário comum No nosso computador Normal Imagina ele ficar defasado por muito tempo né? Vão surgir novos vírus e ele não vai atingir. Um exemplo grande, outro exemplo muito bom para a gente dar é essa, esse coronavírus. É um vírus. Nós já não temos várias vacinas para vários vírus, mas para isso não tem, vai ter que criar. Ambientes que forçam novas mudanças, Rádio, leis, novos departamentos e etc. As coisas vão, vão melhorando, vão progredindo ou não, mas vão tendo atualização. O sistema tem que acompanhar isso. Evoluções são dispendiosas, Então as evoluções dos sistemas, principalmente as corretivas, né, que você tem que demandar retrabalho é, para corrigir os erros e as evolutivas também. Então a evolutiva você vai crescer, né? O sistema ele é escalável. Então você está em crescimento, o sistema ele está crescendo. Você criou o sistema ele não terminou. Você continua trabalhando nele, continua arrumando ele. Isso é dispendioso Equipe trabalhando, funcionários, colaboradores né? Consumindo energia Consumindo máquina Consumindo recursos humanos Então, aí ele fala que das, das evoluções que são dispendiosas Negócio, técnica, documentação Várias mudanças anteriores E etc Imagina tudo isso Vocês estão agora assistindo a aula Vocês não estão estudando vocês, A leitura não é estudo Assistir uma aula não é estudo, vocês vão depois pegar isso aqui que eu estou dizendo Que eu estou mostrando para vocês E vão ler e vão estudar sobre isso Vocês vão ter que fazer uma atividade Vocês vão é, fazer exercícios Para que vocês possam aprender treinando tá? Porque senão vocês não vão conseguir só tentar entender, abstrair o que eu estou falando Estou né? dando muitos exemplos no nosso dia a dia, mas mesmo assim vocês têm que fazer as atividades. A des desativação de um sistema, retirar o sistema de serviço, né? Você acha que é fácil? Simplesmente ir lá e botar o, do, o botão, apertar o dedo no botão off, desliga o servidor, né? Não é assim. Ainda mais se tiver gente pendurada nele, usuários, banco de dados, imagina isso. Né? Por exemplo. O Banco do Brasil chega lá e fala assim, ó, o sistema, a tal carteira não funciona mais. Eles não tiram o sistema do ar, mesmo que deixou de operar aquela carteira. Deixou de operar um determinado negócio, um determinado serviço, de oferecer um determinado serviço. Tá? Então, descarte de material. Outra coisa que é muito importante, né? Nós vimos aí vários exemplos, de, teve até um filme de um hack famoso, que ele pegava o, os dados sigilosos da empresa no lixo, né? Tá, então, funcionalidades incorporadas aos novos sistemas, os novos softwares, conversão de dados, a backup né, dos dados, toda essa parte. Como é que você vai fazer se descartar isso tudo? Como é que você vai desativar isso tudo? Ok? Então, nós temos aqui atividades básicas do processo de software. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é especificação dos requisitos. Depois vem o projeto de implementação, a validação e a evolução do software. Essas etapas aqui, inerentes à etapa básica básica da engenharia do software. Tá? Então nós já vimos a especificação de requisitos, vamos ver mais para frente também. Todo o projeto de implementação, a validação e a evolução desses softwares. Como é feito, como é que é feito tudo isso. Então, na especificação de requisito estabelece quais funções são requeridas pelo sistema, quais as restrições de operação e do sistema também, quem é que pode operar o quê, quem é que vai acessar o quê, quais são os campos que são obrigatórios, por exemplo, Tá? só para vocês entenderem melhor. Mas isso aqui está tratando de um requisito maior, que são as regras de negócio. O que, é que vai fazer um sistema, uma folha de pagamento, por exemplo? Vocês têm ideia desse sistema do governo que nós fazemos de imposto de renda? Todo ano tem uma versão, você observa que você entra numa semana, tem uma versão nova, você entra dois, três dias, já tem uma versão nova de novo, Por quê? porque vai aprimorando, vai aperfeiçoando. Existem leis de ano para ano que vai mudando os valores, o salário mínimo muda, o governo vai lá e altera, quem ganhou até 26 mil, tem que deve... acima de 26 mil, declara quem ganhou menos está isento, não precisa declarar. Então o sistema tem que atender tudo isso, você faz a sua declaração, o sistema vê lá, você ganhou mais de 100 mil, você vai pagar tanto, mas já recolheu tanto que foi retido na fonte, o próprio empregador já reteve, já recolheu para o governo, o governo vai te devolver uma parte, mas você recebeu em outro emprego, ele vai retirar essa parte como pagamento do seu novo imposto, isso quem faz é o sistema, é o sistema que faz isso. Né? Por exemplo, lá, você está no caixa lá comprando lá no supermercado, os exemplos que eu já dei para vocês, e ali você simplesmente é, vai fazendo pagamento, vai fazendo, vai comprando. Chegando no final, você sabe o valor que vai pagar. É o sistema que calculou. Ele pegou 3 litros de leite vezes 3 reais, 9 reais. Aí somou com a calça disso que você comprou de 74. Somou com o um pacote lá de, de caixa de óleo e papel higiênico, itens de limpeza. Vai somando, vai somando. E o próprio sistema vai debitando no estoque do estabelecimento e vai creditando, e o próprio sistema ele vai fazendo um balanço das vendas que está sendo feitas, os produtos que estão acabando, para comprar mais, para não deixar faltar, e na hora de comprar ainda tem lá o um, que nós chamamos de licitação, tipo a licitação aberta, não é como a do governo, um pregão essas coisas, mas eles têm empresas grandes que até fazem isso, fala assim olha, eu estou precisando de 5 mil quilos de arroz quanto é que está o seu? ah, eu quero a marca melhor que tem, aquela tal marca, não vou dizer não, marca A né? Aí o cara, olha, eu tenho aqui, dá, dá para fazer por tanto. Aí o outro, não, eu cubro. Aí, por quê? Porque ele está com poder de compra, ele tem que comprar 5 mil quilos. Né? Quantos mil pacotes não são aí? Então, são muitos pacotes. Eu estou dando um exemplo, pode ser até 50 mil quilos. dando um exemplo para vocês, para vocês entenderem. Tá? Para vocês terem uma ideia como é que é. Então, erros, nessa fase geram custos né? elevados ao projeto, não pode haver erro nessa parte de requisito, porque não tem que refazer novamente. E o sistema que vai ser criado não vai atender Gera a especificação de requisitos, que é a maior parte da documentação do sistema né? Aí é onde você tem os atores, que você tem as funcionalidades Que você tem o que o sistema vai fazer O que é esperado do usuário, o que ele tem que fazer O usuário espera do sistema Ele, ele dá um comando, o sistema tem que responder de um jeito, não pode responder de outro um... um exemplo, clica em salvar, ele tem que salvar Ele não pode não fazer nada ele não pode fechar e abrir o formulário para você cadastrar de novo, como nós já vimos isso na internet antigamente, tinha isso. Né? As empresas hoje estão adotando toda a metodologia de de, área de software. Por quê? Porque já foi comprovado que vale a pena você adequando, aderindo a ela, você tem os profissionais alocados de forma correta, você tem o início, o meio e o fim dos produtos, sabe quanto vai custar, sabe o que cada um vai fazer quais são as funções, sabe qual é o produto que vai ser criado, tem as fases, os marcos, as reuniões. Então você tem todo um acompanhamento, porque tem toda uma metodologia por trás disso. Então a engenharia de requisitos suporta a especificação. Então, por exemplo, o estudo de viabilidade, o que que vê o estudo? Então a necessidade dos usuários pode ser satisfeitas? Então é a primeira forma que você vai estudar. No requisito, se o sistema realmente vai atender o que o usuário está precisando, tá? Então, é o estudo de viabilidade. Orçamento, prazo e restrições são viáveis? Então, o orçamento está de acordo? Está tudo ok? O prazo seis meses para fazer o sistema está bom? né? As restrições são viáveis? É, tem lógica o que o cliente está querendo? É possível fazer isso que ele está querendo? Eu já tive cliente que pediu para fazer tanta coisa que eu não vou nem contar para vocês. Levantamento e análise de requisitos. obtém os requisitos por meio de outros sistemas, processos, entrevistas, processos de negócio, formulários, protótipos, etc. Então, muitas formas de você fazer o levantamento e análise de requisitos. Especificações de diagramas, modelos, é onde entra o ML, é onde entra o diagrama de casos de uso. Tá? Especificações de requisitos. Traduzir as informações coletadas em definições de requisitos de sistemas especificação de usuário, abstrato e sem detalhes, né? O usuário pede só, olha, eu preciso que faça assim, dessa forma, a minha rotina. Aí não deu muitos detalhes, então você tem que entender, né? Sistema, os sistemas, detalhes especificados, né? A validação de requisitos, aceite de pertinência, consistência, integração, erros são descobertos e geram correções nas especificações. Então, é a parte que você faz da validação, é um processo, que você já está validando requisitos, já está corrigindo o que está errado. Tá, então nós temos aqui, processo conceitual da engenharia de requisito, né? Então você tem o estudo da viabilidade, produz o que é que ela produz? Toda ação, né? todo o processo, ele vai produzir um produto, né? Então ele vai produzir um relatório de viabilidade. Levantamento da análise de requisito produz os modelos de sistema. Especificação de requisito vai produzir o requisito do usuário e do sistema. Você tem, como eu falei, o que é esperado do sistema, o que é esperado do usuário, né? A validação do requisito forma documentação de requisito então você tem tudo isso que é formado todos esses produtos são inerentes ao trabalho dessas fases desses processos na engenharia de requisitos o projeto é uma descrição da estrutura de software a ser utilizada em diferentes níveis de abstração elaborado quando necessário utiliza o ml tem ferramentas cases que são utilizadas para ajudar Toda essa parte que compõe essa implementação desses requisitos. Então nós temos exemplo de projeto de implementação, projeto de arquitetura, especificação abstrata, projeto de interface, projeto de componentes, projeto de estrutura de dados, projeto de algoritmo e a codificação. Tá? Na parte de validação, assegura que o software cumpra suas especificações e atenda às necessidades do cliente. Então, a validação e verificação, estamos construindo o produto certo. É isso que o usuário pediu. Ele quer um sistema de RH, o sistema está controlando estoque. E é o RH e ele vai ter o cadastro de usuários, de funcionários, a entrada, o salário. Vai ser descontado o INSS quanto. Está tudo certo os cálculos, né, as datas. O que, que ele tem? Ele não pode juntar duas férias, o sistema. Tudo o que foi pedido está de acordo. Estamos construindo certo produto né, realizando de forma incremental, então eles são realizados de formas incremental, você pode crescer o sistema. Ele começa da fase pequenininha e você vai incrementando, né, vai crescendo. Teste de unidade, teste de componentes individuais realizado por programadores, o próprio o desenvolvedor quando vai desenvolvendo ele mesmo vai testando. Tá? Teste de módulos, teste do conjunto de componentes dependentes realizados por programadores, Teste subsistema, teste de interface de subsistema realizado por testadores. Uma coisa, eu quando eu desenvolvo, eu mesmo já desenvolvo, já vou testando, dando erro, já vou corrigindo. Agora tem os meus vícios, né? a forma como eu vejo as coisas, sou humano como todo mundo é e passa desapercebido algum tipo de erro que eu cometi e um teste não foi detectado. Tem outro teste de subsistema por testadores, teste de exaustão, de documentação, de software de interface, aonde provavelmente vai ser detectado. Se não for detectado, quem vai detectar isso é o usuário, que é pior, tem que voltar e fazer toda a correção. Agora você imagina um produto em produção, né? um sistema em produção, você tem que fazer toda essa correção. Então teste de sistemas, teste das integrações entre subsistemas, valida os requisitos funcionais e não funcionais, Executados por testadores, também quem testa aqui não é só o desenvolvedor, o programador que desenvolveu. Já são outras pessoas. Está testando todo o conjunto, já é o teste de sistema, não é mais o teste só do módulo pelos testadores. Não, agora é um teste de sistema. Teste de aceitação, teste realizado com outros fornecidos pelo usuário. O usuário vai designar. Quem vai testar o sistema? Nós vamos implantar. Agora precisamos que vocês validem o sistema. É uma validação. Vocês têm que validar esse sistema para mim. Então é feito ali uma designação, funcionários, usuários, né? Eles vão simular um funcionamento real executado por testadores. Então vai ser executado novamente. isso provavelmente vai ser em ambiente de homologação. Tá? Então tem um ambiente de desenvolvimento. Os próprios desenvolvedores, testadores vão testar. Tem um ambiente de, de, de homologação, aonde é feito todos os testes já com o usuário e um ambiente de produção, que é espelhado toda a produção, toda a realidade e o sistema já está valendo. já Evolução de software, desenvolvimento e a manutenção, então tem a evolução depois que ele está pronto, que ele está implementado, que ele já está sendo utilizado, criação de funcionalidades, normalmente mais barato, processo é criativo, crescimento é evolutivo, e a criação de padrões, você vai criando CSS, as telas, interfaces, os campos, nomes, se é só maiúsculo, minúsculo só a primeira maiúscula. Então, essas coisas, menores por menores, todos isso vão sendo padronizados. Né? A manutenção também, alterações, evoluções nas funcionalidades, normalmente mais caro, problemas com documentação e qualidade, problemas com dependências, continuação dos padrões. Então quando você fala assim, ah, eu implantei o sistema, o sistema está pronto, o usuário validou, é isso que eu queria, pá. Aconteceu comigo esses dias. O usuário, eu tenho o aceite dele, né, do site, aceite do sistema web, tudo certinho, é um sistema de locação de imóveis. E ele, perfeito, quando acabou, ele ele, ele já tinha até me pedido antes. E eu, eu fiz, entreguei, mas esse detalhe eu, eu realmente confesso que eu esqueci. Aí ele virou para mim e falou, ah, falta os contratos, você está fazendo? Ah, é, falta os contratos. tô. Estou. Aí eu fiz, não cobrei nada, né? então foi um, praticamente uma evolução do sistema, não foi correção, não tinha erro. Tinha uns erros lá que era assim, ele pensava que era de um jeito e era de outro, e quando ele testou, validou, ele não percebeu. Quando ele foi usar, ele percebeu que pediu alguns ajustes, alguns campos obrigatórios demais, coisa simples. Eu fiz a manutenção também, tudo bem. Mas aí depois de tudo pronto, ele falou, ah, mas aí tem um arquivo morto que eu tenho que cadastrar E não tem onde eu cadastrar o arquivo morto Os campos do arquivo hoje de clientes é muito grande, não sei o quê Aí eu falei assim, ah, tá bom, aí eu fiz Foi, É uma manutenção, <risos> né? É, é, um, é uma coisa que não tem, mas é, você tem que chegar para o usuário, para o cliente e falar assim Ah, oh, você tem que pagar isso, como é que vai fazer? Eu não cobrei não, não cobrei não mas só para vocês entenderem que depois de pronto, depois de testado, depois de validado, já em produção o usuário vem, olha, muda isso aqui para mim, faz isso para mim. Tá? E agora nós chegamos ao nosso, ao nosso final. Olha que romântico, que bacana. Não é verdade? Uma aula de mais aí, pouco mais de 40 minutos. Nós vimos nessa aula de hoje a aula passada presencial, todinha eu fui pontuando é, item a item com vocês liberei semana passada, fiz a contextualização hoje eu fiz de novo e já ingressamos toda a parte de metodologia de engenharia de software tudo que nós estudamos parte de sistemas e ambientes o software, sistemas né? engenharia de sistemas, engenharia de software toda essa parte nós vimos na aula passada, hoje nós demos uma pinceladazinha entramos agora com a segunda parte com a segunda aula de processos de software muito bacana muito legal eu espero que vocês tenham aprendido que vocês tenham gostado e eu peço que vocês façam os exercícios que vocês façam agora a parte prática tá é, tem aluno que tá não está entendendo eu vou trazer é, algumas dicas em aula à parte a parte essa porque tem aluno que não está entendendo que acha que resumo é só pegar o texto e resumir e não é isso ele tem que ler, ele tem que entender e escrever o que ele está entendendo Então eu vou trazer algumas coisas para vocês de mapas mentais Como fazer resumo, como estudar tá? Para que vocês possam agora, nesse período possam, é, Além de aprender novas coisas, aprender novas técnicas também Fique com Deus e até a próxima aula